0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Inzicht in trending zoektermen is nu mogelijk in Google Ads. Sterreteam lanceert een cookie-loos advertising-techbedrijf. Wat gebeurt er gedurende een gemiddelde dag wanneer je een smartphone gebruikt? En de opt-in rates voor tracking in iOS 14 blijken hoger dan verwacht. En het internet is groter dan ooit. Veel te bespreken dus, maar eerst beginnen we met Facebook. Want Facebook lanceert nieuwe bedrijfsfeatures en test ook nog eens een bedrijfsdiscovery blokje binnen de nieuwsfeed. Hey Daan! Jij kwam deze tegen en uh, vertel, wat is Facebook aan het doen?
1: Ja, ja dat is eigenlijk een stuk van wat we eerder hebben besproken. Er kwamen de, nieuwe, de, de businesspagina's en zijn nu ook langzaamaan allemaal uitgerold. Dat het een nieuwe layout heeft uh, en uh, echt op de schop was gegaan. Dus niet ja. een doorontwikkeling, maar echt gewoon een helemaal nieuwe uh, bedrijfspagina. En nu zie je ook de verwachte doorontwikkelingen. Um, want um, ja, gedurende deze maand gaan ze verder met uitrollen van nieuwe features... waarin je uh, ook het, uh, het maken, het publiceren en het uh, um, plannen van stories... Uh, Naar zowel Facebook en Instagram op één plek kan doen. Dus dat maakt dan wat praktischer. -hmm. Maar ook uh, uh, ja, even kijken. uh, uh, Het posts uh, van Facebook en Instagram uh, als concepten opslaan vanuit de mobiele apps bijvoorbeeld. Dus het wordt gewoon oh, ja. makkelijker om dingen en content te beheren, ook via één Facebook-ingang ja. voor beide platformen. En um, verder hebben ze ook een hoop updates in de lead ads, call ads en click-to-messenger. Dus dat je echt kunt chatten met een bedrijf bijvoorbeeld. Die zijn ze echt uh, verder aan het verbeteren. Dus ze zetten echt volop in op alle kleine uh, bedrijven en organisaties. En daarbovenop nog, maar dat is weer zo'n test, uh, die krijgen we hier dan weer, mm-hmm. dat gaat eerst in de VS, uh, hebben ze bijvoorbeeld aangekondigd dat ze in de newsfeeds van mensen dus ook een blokje kunnen doen uh, van ja een soort van bedrijven waar je geïnteresseerd in zou kunnen zijn. Maar eigenlijk is het ja. gewoon een commercieel iets. Als je bijvoorbeeld op restaurantposts restaurant uh, posts hebt geklikt de laatste tijd uh, van bijvoorbeeld een restaurant in de buurt, dan gaat die, heeft hij zo'n blokje van you might also like en aan andere restaurants in de buurt ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus nog meer op interesse ook pagina's voor ja, gaan en stellen.
1: discovery inderdaad. Ja. Uh, om ja te kijken, uh, ook wat data misschien te verzamelen van waar klikken mensen op en waar trekken ze op. Dus dat is wel interessant uh, dat ze ook echt dat, uh, waar we het van met social commerce over ja. hadden. Een beetje dat mensen ook bedrijven en diensten ontdekken, uh, eigenlijk via, via Facebook. Dus daar zijn ze ja, volop mee bezig en aan het doorontwikkelen en evolueren. Dus uh, ja, dat, de verwachting is dat er alleen maar meer dingen in komen. Ja. Maar wat dus ook uh, op de platform makkelijker
0: gemaakt. Nou, een nieuwe echte uh, vervolg, eigenlijk op de aangekondigde. Uit de rol die ja. nu echt concreet wordt. Ja, en houd het zo ook in de
1: gaten, inderdaad. Zeker als je uh, ja, weet dat al die mogelijkheden er zijn, dat die dus komende maand ook aan gaan komen. Uh, links staat er in de show notes wat er dan allemaal aankomt. Ja. Uh, maar dat is uh, goed om in de gaten te houden. Ga ermee
0: experimenteren ja. en, uh, en proberen. Een ander platform, uh, Daan, uh, LinkedIn, wilde ik even bespreken, want die komen nu ook met een social audio tool. Ja, de lijst met concurrenten van Clubhouse groeit maar door. Ja. En ik begin zelfs bijna een beetje het gevoel te krijgen... dat Clubhouse alweer op de weg terug is. Als ik zie wat daar nog... Dat ja, het is
1: en... wat golf geweest, uh, voor mijn idee. Je ziet ook o, overal piek. in alle... Tuna- tsunami
0: eigenlijk. Ja, maar...
1: een, een tsunami inderdaad. Maar daarna zit er nu een periode van droogte volgens mij na de ja. golf. En de vraag
0: is, komt er nog een golf aan? De nieuwigheid is er een beetje af inderdaad. Ja. En, dus en, een de, beetje... en die platforms nemen de... het ook allemaal zelf over. He. Die ja. gaan het zelf integreren. LinkedIn heeft dus nu ook bevestigd... dat ze de mogelijkheden gaan uitbreiden... met dus die social audio experience... Um, en daarmee schuift LinkedIn, en dat is wel een interessante ontwikkeling, ook steeds meer op dat creators-platform. Ze waren best wel dat business ja. informatief voor artikelen. Maar ze schuiven nu richting de creators. Hè, de stories, de LinkedIn live video, uh, nieuwsbrieven. En straks dus ook die social audio tool. Uh, ja, dan is LinkedIn een volwaardig platform voor content marketing aan het worden. Ja, en
1: dat vond ik wel uh, interessant te zien. Het meeste uh, wat ik las, ja, de post natuurlijk hier geplaatst. Hm. En toen dacht ik inderdaad van, ja, dat hey, creators, daar ging ja. ook, dacht ik op aan. Want dat is, ik dacht, keer, dat is wat LinkedIn inderdaad mist. Ja. Uh, echt de goede, nu zijn het vaak individueel. Het voelt een beetje als Facebook in de tijd dat je nog de opzetten van, goh, dit ben ik vandaag gaan het doen, zeg maar, ja, van inderdaad. een gemiddelde LinkedIn-persoon. Dat je denkt, ja, is wel eens leuk om te zien wat je collega's aan het doen zijn of wat ze af en toe te melden hebben. Maar echt de spot on content dat je zegt, nou, dat gaat viral, dat is super interessant of kwalitatief sterk, ja. dat mist nog heel
0: erg. Dus... Ja, ja en dan brug. zeggen we, ik ben een creators-platform, maar uiteindelijk praat je over een creators uh, economy want uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk wel ergens om geld verdienen of creators geld laten verdienen. Ja. Uh, dus dat
1: is nog een nootje wat uh, ze moeten kraken, geloof ik, bij LinkedIn. Om inderdaad, ja, een soort van, misschien de goeroes of echt, de, de, echt die uh, thought leaders. maar ja, ook echte thought leaders. Thought leaders inderdaad, ja. Influencers in de businesswereld, zeg maar, aan zich te binden. En als een platform te hebben om je eigen merk ook heel groot te maken. Ik denk dat het zeker kan op LinkedIn, niet is zeggen ja. dat het niet is. Maar als je aan de, aan de consumentenkant zit, zoals wij ook soms, mm-hmm. hè, natuurlijk gewoon als je kijkt dan hoor hoort volgens iedereen... dat de LinkedIn-feed nog niet de meest interessante feed is... waar je de meest inspirerende nee. business content uithaalt. Misschien als je mezelf heel strak nou, reageert.
0: We hebben wel eens gezegd dat we wel merkten... dat het algoritme lijkt slimmer te worden. Ja. Het lijkt zich te verbeteren. Um, dus de, de content wordt waardevoller... maar er verdwijnt ook heel veel. En de, de makers, ja, het maken van leuke content... dat was ook maar beperkt. En dat ja. wordt dus een stukje uitgebreider. Plus LinkedIn heeft ook nu een duidelijk overzicht gemaakt... wat ook alle advertentiemogelijkheden zijn binnen LinkedIn. Zodat hmm. je als marketeer ook dat allemaal kan vinden en kan bekijken... en weet gewoon even wat er allemaal mogelijk is. En dat ontbrak eigenlijk ook een goed overzicht.
1: Ja, maar nou, ik ben benieuwd wat, uh, wat ze gaan doen. social audio is denk ik nog een stap te ver ook met ja, de stories en zo. Ja. Maar dat zeg uh, ik met stories, dat ze gewoon moeite hadden om de juiste... Wat deed je daar dan op een LinkedIn ja. story? Waar gebruik en je het voor? En, ja. Het is een format, maar het hoort eigenlijk qua contentproductie niet niemand thuis op LinkedIn. Ja.
0: Ja. Nee, maar toch, ja. ik, ik merk ook wel dat ik, ik gebruik de LinkedIn stories af en toe... maar dan voor promotie van uh, professionele content. Bijvoorbeeld mm-hmm. de podcast. ja. Dan zet ik de story ja. in op LinkedIn. Want dan nou ja, daar kom je in ieder geval voorbij. Maar het effect van de stories. De gebruikers op LinkedIn zijn nog niet zo met de stories gewend. En ik vraag me ook af of ze echt met dat social audio ja. aan de slag zullen gaan. Maar um, het komt er in ieder geval aan. Dan gaan we het uh, vervolgen. En hey, Google, zag jij wat, uh, wat ontwikkelingen ook rondom weer iets wat Google uitrolt, eerder aangekondigd had volgens mij. En je kunt nu inzicht krijgen in trending zoektermen.
1: Ja, dat houdt eigenlijk in dat je binnen de, waar je advertenties natuurlijk ook draait en waar je de ads, namelijk in keywords natuurlijk, uh, heb lopen search ads. Um, normaal heb je in je uh, dashboard wel een... Een snapshot van hè, wat, welke keywords het goed doen. Je kunt ja. natuurlijk een beetje de trend bekijken... van hoeveel advertentiegroepen campagnes... hoe ze draaien over de tijd. Google geeft zelf aanbevelingen op basis van die data. Ja, alleen hè? Ja. Uh, wat je nu krijgt te zien is... Uh, waar dus echt... Um, uh, uh, ook seasonaliteit in zit. Of bepaalde invloeden. Of uh, weekenden. Of uh, als je bijvoorbeeld fietsen verkoopt... dan zit daar natuurlijk een gigantische seizoensinvloed in. Of uh, schaatsen. Of bedenk. Mm-hmm. Dat zijn hele voor de hand liggende dingen. Maar ook uh, sportshirts of uh, andere e-commerce producten. Uh, waar op een gegeven moment vragen, veel vraag naar komt... dan zie je nu dat, uh, dat Google dat uh, op die insights... Uh, Pagina binnen uh, Ads gaat laten zien van wat zijn nou trending zoektermen waarin uh, ja, het zoekvolume gigantisch is toegenomen, maar bijvoorbeeld je budget nog niet of uh, je CTR misschien ook wel veranderd mm-hmm. en plaats wat meer een perspectief met de markt over de tijd uitgezet. Dus je ziet echt jouw aandeel erin ja, ja. en als bijvoorbeeld een zoekterm echt gigantisch had, piekt ergens in een bepaalde periode en ja, dan zie je dat gewoon nog terug en dan kun je er grip op hebben wat ook visueel gemaakt. er ja, moest je dat toch een beetje uit uh, ja, misschien je vertoningsaandeel, maar dat was vaak in ja. tabelvorm, dus hij wa- was moeilijk te maken
0: om het te laten zien, dus
1: zeker met of dingen, uh, ja, vakantie nu ook. Of met corona dingen nu ook, Natuurlijk uh, die straks weer open ja. en Heb je iets meer uh, gevoel van hè, in welke markt opreden ja. dan met je ads? En waar hebben consumenten behoefte aan? En haak je daarop aan op die, ja. Uh, op die trends?
0: Ja, precies wat je zegt. Hè, de markt is wat gilliger geworden door bijvoorbeeld corona. Ja. Dus daar kun je sneller op anticiperen. Dat Google deze informatie nu ook uh, zelf met je deelt. We hebben al een paar keer gehad over het cookie-loos adverteren. Daar is Google natuurlijk druk mee bezig. Je ziet dat uh, Google Chrome die gaat die cookie-tracking afschalen uh, vanaf uh, 2022, geloof ik, 2022. Apple, de iOS, komen ze zo meteen nog even op terug. Is ja. daar druk mee bezig. De hele cookie-loze, de cookie-loze beweging. Ja, cookie-loze beweging. Uh, Sterren was <coughs> als een van de eerste advertentiebedrijven... al bezig met cookie-loos Daarom adverteren. Daarom
1: ja. Daar kwam jij toen inderdaad mee. Dat je al zei van uh, Ster, die ging volledig op het, uh, op het cookie-loos adverteren. Ja, en die resultaten,
0: he? die waren toen goed. Ja. Dat was toen afgelopen zomer. Volgens ja, volgens mij. Een jaar con- geleden. Contextueel ging het inderdaad om... van je, je laat advertenties zien op basis van inhoud. En je gaat vanuit dat die inhoud aansluit bij bepaalde type profielen, maar dat is niet één op één... gekoppeld aan die persoon. Nee, niet omdat de jij
1: is. gisteren ook nee. op een website hebt gezeten... Heb, krijg je die content te zien, maar gewoon in de context... van een, uh, een programma dat je ja. zegt... nou, dit is uh, tegenlicht. Dat is vaak... iemand die wat intellectueler is. Of dat je iemand... Uh, uh, die uh, seers aan het kijken is. Ja. Dan ga je ervan uit dat het een kind is... of een ouder.
0: Ja. Zo, ja. Dat ja, ja, precies. Dus, dus op die context kunnen ze uh, kun je... advertenties uh, inzetten... En Sterren gaat, begrijp ik, uit een bericht van hen, dat gaan daar nu een stap verder in. Ze gaan namelijk echt een eigen team lanceren. Uh, dat ja, en uh, zeg maar een cookie-loos advertising techbedrijf gaat runnen?
1: Ja, eigenlijk maar dan niet vanuit de ster. Want het is de groep mensen die bij de ster zat. Want ja. de publieke omroep die stopt vanuit uh, de, uit de, uit de ster helemaal met commercieel adverteren. Uh, ja. uh, dus eigenlijk had dat team ook niet echt een plekje meer. Dat, dat, uh, maar ze hebben wel die technologie ontwikkeld vanuit uh-huh. de publieke omroep. Dus dan hebben ze gevraagd, mogen we dat inderdaad als een soort inside startup? Nee. Dus het hele team gewoon hup, buiten de deur gegaan. En die hebben dus, uh, uh, volgens mij heet het dan optout advertising. Ja. Maar die gaan dus zelf helemaal een, uh, ja, een, een DMP demand-side platform uh, bouwen, waar je dus als adverteerder, uh, maar ze willen dus ook de juiste partijen erbij uh, zoeken, die dus uh, publishers, die dus ook uh, met ad-out advertising aan de slag willen, en op die mm. manier hun content aan willen bieden. En wat ik wel interessant vond, is dat ze daar in een beetje voorop lopen. Ze zeggen ook van ja, we gaan er dus vanuit, hè, als Google Chrome dat allemaal introduceert, er was laatst ook een rapport, uh, dat uh, een derde van alle adverteerders en ook publicatieplatform niet klaar is voor een cookie-loze ja. wereld, zeg maar, die echt gewoon nu 100% vertrouwen met alle veilingen en alle technologieën op die echt persoonsgegevens. Um, ja, dat wat, dat echt een zwart gat straks ontstaat. En zij maken zich daar eigenlijk helemaal klaar voor. En wat ik grappig vond te zien is dat ze een, een soort ja, contextmodule hebben dus ontwikkeld, die mm-hmm. dus inderdaad ook technologisch kijkt naar wat is nou uh, zowel op video uh, als audio ook meekijkt van wat is nou die context. Dus niet alleen maar teksten op, uh, op, een, op, een, op een blog kan lezen. Ja. Maar dus ook... Uh, snapt welke content... we bekeken wat we er gebruiken. En dat zo dus koppelt aan adverteren. Dus zonder echt je persoonsgegevens te gebruiken... maar puur Hoi. op basis van wat je kijkt en ziet. En um, dat ze... en ze hebben de technologie gebouwd... dat als iemand geen opt-in geeft... Ja. dat hij dan dus die contentmodule inschakelt... en dat die dus dat bijstuurt met die technologie. Dus uh, en dan nou gebruiken we alle metadata... URL, pagina beschrijving, titels, teksten... dus te- speech to text... Uh, ook bij podcast, dus ja. En ze zijn en ze bezig een met dat verder, hè? Ja. ja, sentimentmodule en zo. Dus Het is wel grappig om te <kwijnt> zien nu dat ook in Nederland, vind ik wel mooi, ja, ja, uh, dat die technologie wordt gebouwd. En ook dat dat nu wat ja. Ja, beeld geeft van hoe dat er dan uitziet als je ja. als adverteerder ook. Uh, uh, he, die je gaat, gaat adverteren. Die, gaat adverteren. Ja. Dus,
0: ja. Uh, ja. En die sentimentmodule vind ik ook interessant... want je kunt het natuurlijk hebben over interesses... maar als je ook het sentiment eraan kunt koppelen... bij de lezer, de kijker en de luisteraar... Ja. dan is het natuurlijk ook heel interessant om daar juist als adverteerder... dus wat is het sentiment als mensen naar een bepaald programma... of een bepaald type content... Uh, kijkt, ja, dat
1: je ook emoties eraan uh, koppelt. Dat kun je natuurlijk wel op een bepaalde manier uh, ja, uh, inregelen of gaan leren. Of gewoon, wat hoort er bij die content? Is dit een... Ja, dat is natuurlijk met, met, met adverteren altijd heel lastig. We noemen ze ook wel het brand safety. Van, ja, waar, in welke context wat je dan vertoont? Je ja. wil niet naast oorlogsberichten staan. Of, uh, nee, precies. Of, of, of dat het op een of andere manier toch op ironisch overkomt of zo. Of dat het niet klopt in ja. de context. Uh, dus dat is ook een hele belangrijke denk ik. Om op, op grote schaal te adverteren. Dat je dat kunstje onder de knie krijgt. Maar uh, ja, leuk om in de gaten te houden denk ik een mooi verlengstuk van dat bericht. Hè? Wat bij de sterren begonnen. Inderdaad, koekloos adverteren. Dat, uh, ja, dat gaan ze nu echt doorontwikkelen. Dus uh, dat is in ieder geval mooi om te zien.
0: Ja, nou ja, data het wordt zo langzamerhand een beetje de rode draad in veel van onze afleveringen. Hè? Want ook daar... Uh, heeft Apple weer een ontwikkeling ingezet. Ze lagen natuurlijk een beetje onder de vuur... omdat ze best wel heel strikt op die regelgeving... Uh, eigenlijk bijna al voorop lopen... Hè, rondom die tracking ja. uh, van gebruikers. Uh, maar ze hebben een heel interessant... en toegankelijk paper nu geschreven... over de huidige situatie van data tracking. Uh, en daar beschrijven ze eigenlijk... wat er dan gebeurt als je uh, op een gemiddelde dag... je smartphone gebruikt... en welke apps dan allemaal... persoonlijke data van je gebruiken. Nou, dat is super interessant. Daar heb je eigenlijk helemaal geen, geen weet van... dat het gebeurt. En Apple wil dat dus mensen daar bewust van maken... om zich eigenlijk ook, denk ik... Ja, gebruikers bewust maken van dat je dat zo meteen uit moet zetten, die tracking. Um, en dat komt dus allemaal omdat Apple echt steeds meer toegaat richting die uh, app-tracking-transparency, hè, waarbij ze zeggen veel transparanter over wat apps ja, allemaal doen. Bij,
1: in de App Store staat er nu letterlijk bij ook van welke gegevens gebruikers inderdaad voor, die niet gebonden zijn aan jou, maar ook welke wel. Ja. En ik zag laatst toevallig inderdaad al een onderzoekje of zo van iemand die dat uit had gezocht voor Google Chrome en dat dan naast ja. Safari en dingen had gezet. En die zegt: kijk dan wat Google allemaal. Dat wordt wel transparant. Ja, en Volgens ja. kun je als gebruiker natuurlijk wat van
0: vinden. Je kunt kiezen vervolgens. Ja, maar ja. Wat,
1: wat, wat vond je het meest opvallend dan? Want dat is een, inderdaad een soort uh, paper. Ik heb het nog niet gelezen. Um, maar het is een uh, day in a life of your data. En dan een, een, uh, een vader- en dochter dag ja. op de, Eigenlijk een, op een, de playground op, in de speeltuin. Een hele
0: doorsnee dag. Uh, met alles wat je, wat je daarin doet. Maar het maar heeft ook wel te maken inderdaad met nou ja, uh, de foto-apps die je gebruikt. Ja, even heel simpel, je maakt foto van je kind. Wat, wat, wat doet die foto-app? Vervolgens welke foto-app gebruik je? Dus er zijn natuurlijk los van even de camera-app uh, van, van Apple, heb je natuurlijk ook allerlei andere camera-apps, ja. bewerkingssoftware. Instagram social, Instagram, ook Instagram, ook wat doe je de daar? Foto- ze ja, wat ja. zet je daar vervolgens in? Wat weten die dan vervolgens? Uh-huh. Hè? Op basis van de locatie, de metadata die meegaat. Um, en ik denk dat... Kijk, wij zijn daar redelijk... Uh, uh, ja, goed vergoed op de hoogte wat allemaal gebeurt. Maar ik denk dat... Het als consument, dat je onderschat bij niet door hebt, wat er allemaal op de achtergrond is. Oh ja, ik zie inderdaad wordt.
1: plaatjes met van die wolkjes met icoontjes eromheen. Van oké, okay, papa koopt een ijsje. Ja. wat gebeurt er dan allemaal met die creditcard data
0: en ja. met het ijsje? Die en kijken ermee met... met die creditcard data, met die transactiedata. Ja. en dat zijn ja. echt die databrokers die dat ja. echt gebruiken om daar weer, ja, ja hyper uh, uh, specifiek, zeg maar. Uh, ja, ja, jou op te target of en je werkt deze ook heel
1: herkenbaar uh, dat ze even op de iPad gaat zitten uh, terwijl ze inderdaad uh, op weg is naar het park toe. Ja.
0: En met de, de spelletjes en de, en
1: de dingetjes, wat er allemaal dan gebeurt. Ja.
0: Ja, ja de route, hè, die spelletjes die, die trekken ook je routes en je bewegingen bijvoorbeeld. Dus daar kunnen ze allemaal weer data aan koppelen. Nou, en uiteindelijk sluit ze Apple natuurlijk af met waar zij voor staan. Hè. Dat vinden ze belangrijk. De, de privacy principles. Ja. Um, maar het is een, 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 white, of een, ja, een white paper dat, dat het denk ik heel erg toegankelijk maakt, heel bewust maakt. Natuurlijk, wel geschreven in het belang van Apple. Hè? Ja. Dat is de afzender, en die hebben hier eigenlijk ook zelf een belang bij. Maar ja, het helpt me wel eens eventjes om goed na te denken over wat je allemaal gebruikt. Ik ga hem ook
1: lezen, want het is sowieso leuk om te zien... Van waar, wat, welke trackingtechnologie
0: is er ja, eigenlijk allemaal. Hoe diep je gaat aan De he?
1: andere kant op, mm. maar het is wel grappig om te beseffen inderdaad... dat het niet alleen maar een advertising tracker is... maar ook andere ja, gewoon statistieken die worden verzameld. Misschien niet eens voor advertentiedoeleinden, nee. maar gewoon ook functionele data die heen en weg gaat. Dus uh, ik, uh, ik, uh, zeg gaat mij op de, op de <laughs> Ja, nou,
0: Het is de moeite waard, dus dat uh, hebben, ja. hebben ze mooi gedaan. Ja. Ja. We blijven nog even bij uh, bij Apple en iOS... want de opt-in rates voor tracking... die blijken veel hoger dan verwacht. Dus Apple wil eigenlijk zeggen... let goed op waarom je je data deelt, met wie... Uh, en en doe dat ook niet zomaar. En er staat die quote in dat paper, toevallig net, van Steve Jobs. Inderdaad, vragen ze, vragen ze het, vragen de
1: gebruik iedere
0: keer. En En er blijkt toch dat heel veel gebruikers, meer dan verwacht, het gewoon
1: toestaat. Ja, want uh, dat was, even kijken, ik ben de naam van het platform kwijt. Uh, Dat heeft uh, AppsFlyer uitgezocht. Die hebben een groot onderzoek gedaan, dus het is niet geen kleintje. -hmm. Uh, En ze hebben die melding uh, in apps ook getest onder een hele grote groep gebruikers. En iedereen dacht natuurlijk, met het iOS 14, Naar de tracking. Uh, Facebook ging er al vanuit. Apple maakt ons kapot. En we kunnen straks helemaal niks meer. En eigenlijk was er breedgedragen consensus van... niemand gaat op ja klikken. Wat dus blijkt, dat werkelijk gebruiksdata... waar ze letterlijk die pop-up die Apple gaat invoeren straks... -hmm. die je krijgt te zien. Dat was het Bluetooth dingetje van... hé, mag de app je Bluetooth gebruiken. Krijg je dat ook te zien. En dat blijkt dat dat 41%, meer dan de helft... in ieder geval boven de 35%, uh, wel toegang geeft. Terwijl de meesten dachten, nou 22%... Zeg maar, zeg hm. wel de max. Dus um, de meeste gebruikers, als je het goed uitlegt van wat de, wat de data wat gebruikt. Ja. Want dat kan ook in zo'n melding. Um, ja, blijkt er dus hoog te liggen. En wat is dat voor consequenties? Natuurlijk niet alle luisteraars hier van ons... en ook appbouwers en zo. Mm-hmm. Maar realiseer je wel dat je uh, in Facebook of Instagram ook adverteert... of uh, ja. dat, dat je uh, tracking gebruikt uh, als adverteerder... met conversies van de ene app naar de andere app... of van de ene browser naar de andere browser. En dat dit um, dat, ja, de, de klanten ik, die die uh, apps gebruiken... waarin je ook richting adverteert. Kijk, um, als iedereen nou zegt... van ik wil het niet, die tracking, verlies je conversiedata, hebben we het er ook over gehad. Mm-hmm. Of ook de targeting van je advertenties. Alle inzichten, ja. Ja, dus uh, en, en dat blijkt dus wel mee te vallen. Dus waar iedereen dacht, nou dat hele ad tracking is dood, 35% blijft dus wel werken. dat is toch gewoon een redelijke bak aan data wat je dan wel hebt.
0: Ja, maar volgens mij, je ziet het ook in de is ontwikkeling dat browsers die cookies gaan blokkeren en heel interessant. Maar de cookie melding is uiteindelijk ook natuurlijk gewoon compleet uh, uh, gemanipuleerd, hè. De... Dus uh, alle, ik zie heel vaak alle cookies toestaan, helemaal groen en uh, groene knop. Ja. Hè? denk je nou, dat is gewoon even ik wil er snel doorheen, dus impulsief druk je gewoon op die knop en je plaatst alle cookies. Terwijl de cookie melding juist bedoeld was om heel fijnmazig,
1: ja, ja. ja, Maar dit is wel echt gecontroleerd door Apple, en het is gewoon één tracking module. En die zegt van ja, wil je dat wel of niet? Wel of niet ja. En, um, uh, en ja, die, die melding kun je dus specialiseren wat ook van die best practices. Van leg als je echt een akkoord wil als app, en dat gaat Facebook ook zwaar doen, dat zul je straks ook zien als je uh-huh. de Facebook app ooit nog een keer opent, of Instagram, dan gaan ze nu zeggen van, oké, okay, mogen we dit en dat doen we met jouw data. En als je dan verder klikt, dan pas krijg je die Apple pop-up te zien. Dus wat Facebook eigenlijk doet en de meeste apps... die zullen een soort informatiescherm laten zien van... Ja. je krijgt zo'n pop-up te zien. Uh, als je niet op akkoord klikt, dan, dan. verlies je dat. Ja. Alleen de pop-up zelf, daar kun je alleen maar het tekstje aanpassen. Dus je kunt niet in de Apple interface dat ding gigantisch uh, groen en groot gaan maken. Dat is allow en don't allow. Dat is zo'n okay. simpel notificatie dingetje. Dus, uh, maar goed, dat valt dus allemaal mee... Uh, ja, een deel van de paniek terecht, maar ook weer niet. Het is niet volledig dood, want nou, 41 procent. En je zegt ook trouwens, even een klein detail. Bijvoorbeeld bij, uh, in de uh, gaming apps bijvoorbeeld is het uh, wat lager. Gaat inderdaad uh, uh, richting 25 procent en entertainment. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij utilities, dus echt functionele apps... of non-gaming apps of shopping apps zelfs... Mm-hmm. Uh, daar accepteren mensen het sneller. Dan gaat inderdaad rond die 40 procent ja. uh, zitten. Dus uh, ja, spelletjes spelen... dat is ook minder functioneel en waarom zou je dat personaliseren en echt een ja. functionele app staat, als het goed dus nou, wel we hebben eerder over
0: gehad als je, je je wilt wel reclame zien als de reclame maar relevant voor je is dus ja. dan helpt het juist ja. misschien wel. Ja. Ja. Daarin. Dus dat is ja. toch niet slecht uh, die ratio's. Dus het, uh, ik was uit, uh, tegelijkertijd ook aan het zoeken want we hebben ook eens, toen een item gehad dacht ik uh, over dat je in één keer in de nieuwe iOS al die uh, meldingen kreeg van dit deze app wil toegang tot Bluetooth. Het wil toegang ja, tot Bluetooth. was vergelijkbaar. Op ja. tracking hè, ja, uiteindelijk. Ja,
1: uh, ja want ja. dat uh, bleek dan uh, als standaard allemaal aanstond. Dan zie je natuurlijk voor je Bluetooth... kun je allerlei signalen oppakken. Ja. Van ja, je Chromecast in huis... tot aan eh, de apparaten waar je gewoon voorbij gaat. De auto's. en ja. Dat er ook apps waren die dat gewoon ja, verzamelen... en altijd A- actief aanstaan op de achtergrond met je Bluetooth. Dan ja. weet je, eigenlijk zie je een gebruikerspatroon van waar je bent. Ja. Dat je gewoon die signalen kan opvangen. Net als met wifi die, uh, dat zo werkt. Dus ja, volgens mij is de, de, de consument
0: is wel bewust geworden van... Locatie voorzieningen wil je die altijd ja. aan hebben of niet of alleen bij het gebruik van de app hè? dat is ook een melding die ja. gevraagd wordt hè? sta altijd toe sta één keer toe of alleen bij het gebruik van de app ja. dus we zien wel dat er ja dat soort meldingen zijn we wel wat meer mee gewend dus ik ben benieuwd wat dit, uh, wat dit gaat betekenen ja. Ja. en dan ja ik, ik ik vraag me altijd af soms dan waar jij informatie tegenkomt in wat voor een bubbel jij leeft maar je bent iets uh, hebt iets gevonden precies ja, als TikTok ziet ik ook niet uh, oh, uh, oh, ja. <laughs> beetje
1: space ik dacht deze gebruikers afsluiten even. maar ik, ik zag een mooie, uh, ja, een mooie TikTok uh, en uh, 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 het verhaal gaat als volgt ook het internet is groter ja, het dan het is ooit echt
0: wel wat oh, dat jij dit in je algoritme krijgt. Ja, ja, dat zit ja, echt ja, wat ja, over jou ja. Maar,
1: ja. het is ook verschrikkelijk ironisch okay, want, nou, uh, uh, Het internet is dus groter dan ooit 1,8 miljard websites bestaande uh, maar uh, het begon eigenlijk als volgt van maar wat het eigenlijk stiekem ook niet steeds kleiner want Um, Internet zeggen natuurlijk nog steeds. En in, maar in plaats van tientallen websites die je vroeger al het raadpleegde. Mm. Allemaal b- blogs en bronnen. En allemaal informatie die je via Google vond. Uh, zie je toch als, ja, als gebruiker tegenwoordig maar twee of drie nieuwsfeeds en apps. En als je kijkt naar de, uh, dat is nog meer uh, data. Um, slechts 6% van de tech gebruiken, uh, techbedrijven gebruiken uh, 43% van dat hele internetverkeer. Dus overal alles. Ja. Business to business. Wat wij hier doen zakelijk. Ja. Uh, thuis, je kids, de bank. Um, en Netflix doet dat. 11% van. Netflix is dus 11% gewoon van het internet. Van het internet ja. Op dit moment. En uh, Google en YouTube komen op een tweede plaats met 12%. En dan Facebook 8%. En dan krijg je eigenlijk Microsoft, Apple, Amazon met 5 of 3%. Um, maar dat is dus van, van alle data. en um, Op zich is het ook logisch dat dat gebeurt. Want die platformen pakken steeds meer ja, content, agress bij elkaar. en um, ja, Zodat je dat als gebruiker niet meer hoeft te doen. dus een bredere trend waar we mm-hmm. al wat hebben. De, ja, dat zijn die algoritmes die het overnemen. En dus... Ja. Um, en eigenlijk dat je dus niet meer zelf het internet exploreert. Nee, eigenlijk je moest je wordt... denken aan Internet Explorer. Oh ja, ja. Het was ja, het een actieve ontdekken. handeling. Surfen, je moest zelf het ja. internet. Ja. Ja, je moest internetadressen intypen en zelf kiezen waar je heen ging. Ja. En um, het mooie punt van deze poster: denk ik, vond ik van, ja, dat was ook een activiteit, dat ik iets met frictie. Ja. Mensen liever passief en lui en gaan dus aan nieuwsfiets kijken. Laat, maar maar Laat het maar voor je doen. En, um, maar ja, je ervaart dus dat hele internet, die 1,8 miljard websites, was eigenlijk het punt. Uh, die wordt allemaal nu ja, voorgekauwd door die drie of vier nieuwsfiets feeds En wat dat ironisch is, is dit kwam ook via zo'n nieuwsfeed en via een algoritme naar mij toe. Maar uh, ja, het punt was, het internet was dus steeds groter. Maar als je kijkt naar waar iedereen, uh, jij en ik, misschien ook wel de tijd besteden. Maar dat uh, wereldje misschien wel ja,
0: kleiner dan het ooit is geweest. Als ja, dus je het, ja, 10, 15 jaar terugkijkt. Concentreert het zich allemaal. Er zijn wel apps. Weet je ook welke, maar dan kon je naar nou random. Uh, werd er werd gewoon een webpagina geladen. Oh ja. En dan kwam je <laughs> net op hele pareltjes van het internet. Die ja. inderdaad ja, verdwijnen in die massa. Niet meer in een feed terechtkomen. Of niet meer in zijn platform uh, terugkomen. Maar die daar ja, wel, uh, uh, wel dan weer naar voren kwamen. Ja. Dus er is heel veel wat we niet weten op internet dus ook. Nee, ik vind het wel mooi uh, inderdaad. Vooral ook,
1: ik denk dat het verschil niet is, is het de grote platform, Maar vooral passief. En ga je ook actief op zoek naar nieuwe dingen. En ik denk ja. dat dat ook, uh, daar hebben we het ook wel vaker over. Jij en ik zeker om elkaar. Ja. van Hoe train je algoritme? Dus uh, dat je niet alleen maar passief consumeert. Maar dat je ook kijkt, uh, actief bij andere mensen. vraagt van, goh wat kijk jij? Of dat je echt nieuwe dingen opzoekt op een platform... en zijn zoekfunctie blijft gebruiken... en ja, daardoor dingen buiten je eigen bubbel... ook af en toe in je algoritme ingooit... Ja. Uh, om eens
0: te kijken wat dat doet. Nou, dus, het is niet uh... duidelijk dat wij samen... niet in dezelfde bubbel zitten, nee. gelukkig. Nee, precies. Dat gelukkig komt, uh, de mix altijd van de Puls weer ten goede... Ja. Dat was hem ook weer voor deze aflevering. Nou, wil je uh, die TikTok-feed van uh, Daan ook een beetje tot je nemen? Dan hebben we daar een linkje staan, natuurlijk waar hij dit bericht vond. En dan misschien ja. beïnvloedt dat gelijk op je eigen Algoritme
1: precies. Verse input.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. En verder hebben we natuurlijk alle andere uh, items die we besproken. Daar zetten we de meer informatie. Linkjes naar meer informatie in de show notes. En die vind je op advice.nl/slash podcast. En zoals altijd zijn ook jullie tips, vragen, reacties of ideeën. Van harte welkom via podcast En luister je deze aflevering nu voor het eerst en wil je oude afleveringen terugluisteren of nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.